me acababan de contratar en un trabajo y mi jefe me pidió varias tareas del área de la informática y recuerdo muy bien que esa semana, esa primera semana de trabajo fue una semana muy frustrante para mí en mi vida laboral, ya que me pidió cosas de las cuales yo tenía una idea de cómo hacer, pero no me dio las herramientas para hacerlas. No me dio las contraseñas de los sistemas a los que yo tenía que accesar para dar de alta nuevas computadoras en la red. No me dio el dispositivo el cual me ayudaba a localizar y poder ver cómo estaba estructurada la red. No me dio lo, las reglas de, de protocolos de servicios que yo necesitaba tener para saber cuándo podía poner en pausa algunos servicios de los servidores y entonces poder hacer las tareas que él me estaba pidiendo hacer. Lo único que me dio fue una lista de tareas y después desapareció por una semana entera. Y ante un escenario así y con un sentimiento de abandono por no poder cumplir con las tareas, la única opción razonable en ese momento era renunciar. Y aunque no lo hice, eso pasó por mi mente en ese momento. La tentación era tan fuerte y las opciones tan escasas que era en lo único en lo que podía pensar. Bueno, pues gracias a Dios, ¿cierto?, que con su Hijo Jesucristo no son así las cosas. Jesús no es el tipo de jefe, no es el tipo de maestro que te va a dar una tarea para cumplir con una misión y luego te va a dejar a tu suerte. No es el tipo de rey que quiere establecer un reino y que te encomienda tareas para establecer ese reino en ti y a través de ti y después te abandona a tu suerte para ver cómo logras cumplir con la misión. En el texto en el que nos encontramos y que acabamos de leer iglesia esta mañana, Jesús está en la etapa final de su ministerio en la tierra. Él está perfilándose hacia una cruz. Él está dejando instrucciones de reino a sus seguidores. Instrucciones que son algo así como imposibles de cumplir. Y Jesús lo sabe. Es por eso que les dará lo necesario, lo que necesitan para cumplir con lo que es imposible. Algo más que herramientas, algo más que manuales de proceso o contraseñas. Les dará a alguien con la sabiduría, valor y poder idénticos al de Jesús. Idénticos al de su jefe, idénticos al de su maestro. Alguien, con, alguien que influenciará sus vidas no solo por tres años, sino por la eternidad. Con una ayuda tan grande como esta, ellos deberían poder cumplir con la misión. La tentación a renunciar no sería una opción. Una opción. Jesús se iba, pero venía alguien que les habilitaría a permanecer firmes en su deseo de seguir a Jesús que les ayudaría a transicionar del sentimiento de abandono, tristeza y desánimo al de total devoción por la, por la causa del reino que Jesús vino a establecer en esta tierra. El título de mi mensaje esta mañana, Iglesia, es el siguiente. Vence tu sentimiento de abandono con la influencia 
del Consolador que Jesús envió. Vence tu sentimiento de abandono con la influencia del Consolador que Jesús envió. Y les decía, para los discípulos la idea de Jesús dejándolos a su suerte era algo desconsolador. Tenemos que ponernos un poquito en sus zapatos. Sin embargo, no debía ser así. Les dejó a alguien que les venía, que venía y que tenían eh, y que vemos en el texto, lo vamos a ver más adelante, y que era necesario para que eso viniera, para que ellos pudieran tener eso que les iba a habilitar para cumplir con la misión, era necesario que Jesús partiera. Era parte del diseño, era parte del plan. A ellos les convenía que Jesús partiera para que eso que los iba a habilitar, esa persona que les iba a habilitar, entonces pudiera llegar a sus vidas. Era algo importante, era algo crucial. Y les decía, mi sermón esta mañana tiene tres énfasis. El primero de ellos nos muestra lo que sucede cuando falta la fe en las palabras y promesas de Jesús. El segundo nos muestra la necesidad que tenemos del Espíritu Santo para que la falta de fe mengüe en nuestras vidas. Y el tercero nos muestra el resultado de lo que sucede en el corazón de las personas cuando la influencia activa del Espíritu Santo está operando en sus vidas. Así que vamos a ver el primero de ellos, para eso acompáñame a leer nuevamente versículos 4 al 6 del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Versículo 4 al 6 del Evangelio de Juan, capítulo 16. Dice esto, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Alguna vez te ha pasado que estás tan enfocado en cómo te afectan las cosas, la situación, el evento, la problemática, que te olvidas de todo lo demás que te rodea? Esto es algo, ¿cierto?, muy común que sucede cuando nos sentimos sin respuesta ante un problema que no está en nuestras manos solucionar. Puede suceder que deberías estar preocupándote por alguien más o consolando a alguien más, pero no lo haces debido a que lo único que puedes estar haciendo es pensar en ti mismo, en tu situación que te tiene turbado. Bueno, pues algo similar, iglesia, está sucediendo en esta sección con los discípulos de Jesús. Su falta de fe y entendimiento de las cosas que Jesús les ha dicho hasta el momento los lleva al ensimismamiento total, ¿te das cuenta? A tal grado que ni siquiera pueden articular las preguntas más obvias que la persona promedio haría ante el anuncio de la partida de alguien tan preciado para sus vidas. Ni siquiera pueden articular eso. Y eso es lo que pasa cuando el ensimismamiento inunda nuestro ser. Tu falta de fe, este es el primer énfasis de mi mensaje esta mañana, iglesia. Tu falta de fe te traerá ensimismamiento y tristeza. Tu falta de fe te va a traer ensimismamiento y tristeza, iglesia. Eso es lo que vemos en el texto y lo acabamos de leer, iglesia. 
Jesús les está dando los términos de reino a sus discípulos. Ya venimos leyendo en los capítulos pasados cómo Jesús empieza a establecer esos términos, cómo está centrado en el amor, cómo está centrado en la gloria de Dios. Y aquí continúa diciéndoles, pero os he dicho estas cosas, versículo 4, para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había hablado, que ya os había hablado de ellas y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. En otras palabras, ahora toca decírselas porque en un, en un ratito más ya no va a estar con ellos. Ya es tiempo de que les dijera estas cosas. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? ¿Te das cuenta? ¿No sería lo lógico que Jesús les está diciendo? ¿No deberías de por lo menos preguntarme a dónde voy? Deja de estar ensimismado, deja de estar pensando que el reino se trata de ti, de tu problemita y enfócate en las cosas más grandes, en las cosas de verdadero impacto, en lo que trasciende, en lo que yo estoy haciendo en esta tierra, en lo que voy a lograr cuando vaya a esa cruz. Cuando yo muera, cuando sea burlado, cuando sea mofado, enfócate en las cosas de arriba. Pero la realidad es que eso no estaba sucediendo en los corazones de los discípulos. Se estaban ensimismando. Como sucede muchas de las veces en los diferentes contextos en los que nos encontramos. Aún en la iglesia misma sucede. Cuando el ensimismamiento toma nuestro ser cuando la tristeza abruma nuestros corazones, entonces desviamos la mirada de las cosas más importantes y nos desanimamos y nos inunda el dolor y la tristeza y la incertidumbre. Y Jesús nos dice, enfócate en las cosas más importantes, enfócate en lo que en verdad importa, enfócate en lo que en verdad vale la pena, enfócate en lo que te va a traer un entregable que no te va a fallar. Eso es lo que vemos en el texto. Ellos en sí misman tanto que no hacen las preguntas lógicas, que la persona promedio haría, que la persona sin mucho coeficiente intelectual debería estar haciendo cuando alguien a quien dicen amar les dice que se va. A ese nivel la iglesia nos puede inundar el ensimismamiento cuando no tenemos una perspectiva clara de las cosas que, que en realidad importan en esta vida. Nos ensimismamos, nos entristecemos. Y Jesús se los dice, mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Y les decía, si hay algo que Jesús debe de provocar en tu vida, es llenar tu corazón de alegría, de gozo, de paz, de amor. Y aquí Jesús dice que el efecto que está provocando la noticia que les está dando es totalmente contraria al propósito por el cual Él ha estado con ellos caminando en esta tierra. ¿Te das cuenta? Su, su corazón no está lleno de esas cosas, sino más bien de tristeza. Por el ensimismamiento que hay. Por eso no hacían las preguntas correctas. De forma de iglesia que... Este sería un buen punto de aplicación para nuestras vidas en este momento. No digamos, hay pobrecitos de los discípulos de Jesús. ¿Y qué hay de ti esta mañana? ¿Qué hay en tu vida? ¿Estás experimentando tristeza o sentido de abandono? Que te están 
que son causa de tal vez un ensimismamiento de tu persona por tus problemas y que te están desviando del enfoque principal de donde vas a obtener tu gozo y aún tu fortaleza en medio de esa aflicción. ¿Cuánto de esa realidad tiene una conexión con tu falta de fe en las palabras de Jesús reveladas en la Biblia? ¿Cuánto de esa realidad tiene una conexión con la falta de creer esas promesas que Él ya nos ha dado, lo que Él ya ha hecho por ti? Porque aún, vamos a ponerlo en esta perspectiva, si hay alguien que todavía podríamos decir que está un poco justificado de sentirse así, son los discípulos. Jesús todavía no consuma su obra redentora para ese momento de lo que estamos viendo en el texto. Ellos no, a ellos no se les ha dado toda la revelación de las cosas, de lo que Jesús va a hacer y ha hecho. A nosotros ya, iglesia, nosotros ya tenemos el canon completo, el testimonio de los discípulos de Jesús ya se cerró, lo tenemos completo, ya no hay más revelación, tenemos toda la revelación. Por eso necesitamos la influencia del Espíritu, Iglesia. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo más común que sucederá será el ensimismamiento y la tristeza. La pregunta es si en verdad entendemos que le necesitamos. Necesitamos su influencia cada día. No solo para salvación, sino también para transformación a la imagen de Cristo, para que el gozo que distinguía a Cristo nos distinga a nosotros. Debemos confiar en el Espíritu y su ministerio sobre nuestras vidas, iglesia, para que entonces podamos abandonar la tristeza y el ensimismamiento. Y de esto precisamente se trata la segunda parte, el segundo énfasis de nuestro texto esta mañana. Acompáñame a leerlo. Versículo 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo me voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Antes de que el COVID llegara a mi vida, me jactaba de tener muy buena memoria. Ahora las secuelas del COVID han traído una memoria fallida a mi vida, de forma que he comenzado a tomar pastillas para la memoria, lo cual se ha convertido en todo un reto, porque ahora tengo que depender de mi memoria para saber si ya me tomé la pastilla o no. De tal forma que estoy considerando comprarme de esos estuchitos, tú sabes que vienen los días de la semana y pones ahí la pastilla por día para que entonces sea un buen recordatorio 
de si ya te tomaste la pastilla o no. Nunca pensé que iba a necesitar un artículo así en mis treintas. Tengo la esperanza de que mi memoria mejorará con el uso de esas pastillas y con el favor de Dios. Mientras tanto, iglesia, cada olvido me recordará de mi necesidad de esas pastillas. Así es la cosa, iglesia, con el Espíritu Santo de Dios. Cada pecado, cada falta de fe, cada duda, cada temor, cada ansiedad, tristeza, pereza, incapacidad para hacer algo que Jesús demanda sobre mi vida, debería ser un recordatorio de nuestra necesidad de alguien más grande que nosotros mismos y con verdadero poder, con verdadero poder para lograrlo, para cumplirlo, para vencerlo, iglesia. Iglesia, el ministerio del Espíritu Santo es vital para que podamos vivir la vida de reino que Jesús vino a establecer. El Espíritu es vital para ambos, para creyente y no creyente, para el primero para santificación, para el segundo para salvación y después también para santificación. Este es el segundo énfasis que vemos en el texto esta mañana. Confía en la verdad de tu necesidad del Espíritu Santo, iglesia. ¿Qué tan a menudo eres consciente y te levantas por la mañana y le dices a Dios, Dios, yo ya sé que hoy necesito al Espíritu Santo. Yo ya sé que hoy voy a ser tentado a errar, a fallar, a ofenderte con mis acciones, con mis pensamientos. Dame más de tu espíritu, Señor, porque en mis fuerzas esto no se puede. Este cristianismo es difícil sin el poder de tu espíritu, Señor. ¿Y tú crees que Dios no va a responder a una oración así? De alguien que se humilla, que se pone muy abajo y que reconoce su debilidad, su necesidad, su más grande necesidad. Dios lo va a hacer. ¿Qué tipo de Dios sería ese al que te acercas y le dices, yo no puedo, ayúdame? Así como alguien alguna vez en la Biblia dijo, tengo fe y luego dijo, mejor más bien ayúdame a mi fe. En realidad no la tengo. Así nosotros deberíamos estar buscando. Confiar en la verdad de tu necesidad del Espíritu Santo, porque adivina qué. Dios es Espíritu y los que le quieran adorar, le deben de adorar en Espíritu y verdad. Y si, no, y si el poder del Espíritu Santo no está obrando en tu vida, adivina qué. Tú no eres un verdadero adorador de Jesucristo. Eso es lo que vemos en el texto, iglesia. Eso es lo que vemos en estos pasajes. Eso es lo que vemos que es la influencia del Espíritu Santo en los corazones de los hombres. Ese es uno de sus ministerios principales, aparte del de, del de enfocarnos nuestros ojos, nuestras mentes, nuestro corazón y devoción a Jesús para que le demos gloria solo a Él. Versículo 7 dice, pero yo os digo, este es Jesucristo hablando, la verdad. ¿Cuál es la verdad? <ríe> él ya dijo que él era la verdad. Entonces, si hay algo que Jesús tenga que decir, es verdad para nuestras vidas. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. <ríe> ¿Te imaginas para los discípulos? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves? Es lo mejor que nos ha pasado en la vida y de repente nos dices que nos conviene que tú te vayas. En la mente de la persona finita, promedio, caída por el pecado, no tiene sentido esa declaración. Pero la mente del que es infinito, eterno, que es Dios en la carne, sí la tiene. 
Dice, porque si no me voy, hay una consecuencia de que Él no se fuera. El Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os los enviaré. ¿Te das cuenta? Hay una cláusula condicionante ahí. Si no me voy, pasa esto. Si me voy, pasa lo otro. Jesús quiere que pase lo otro, los discípulos no. Porque todavía no entienden muchas cosas de la revelación divina, de su más grande necesidad. Y cuando Él venga, escucha lo que Él va a hacer. Escucha lo que Jesús declara sobre el ministerio de este que viene, que es como Él, que es un consolador como Él. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Alguien que te trata de convencer de algo es porque siente que es una necesidad en tu vida, ¿cierto? Cuando alguien allá afuera te quiere vender una tarjeta de crédito, te quiere, quiere que firmes el contrato, para un, él siente que es una necesidad, te quiere vender la idea de que es una necesidad en tu vida. Tú en realidad sabes que no lo es, pero esa es tu estrategia. Y así con productos que hay en el mercado. Bueno, este no es un producto. Jesús está hablando no de un producto, sino de tu más grande necesidad. Y no es cualquier persona, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Jesús está diciendo, Dios en la carne se va, pero Dios el Espíritu viene. Es tu más grande necesidad. Para que ustedes puedan vivir los términos del reino, tú necesitas a este Consolador que es igual a mí, pero que tiene otra función en el proceso de redimir las almas. Y una de sus funciones es esa, convencer al mundo, convencer al mundo. ¿Quién es el mundo? Ya lo vimos la semana pasada. Aquellos muertos por, su, por sus delitos y pecados. Aquellos que no han glorificado a Dios en los términos de Dios. Aquellos que no buscan a Dios en los términos de Dios. Aquellos que ofenden a Dios y no se preocupan por arrepentirse de sus pecados, de su ofensa. Ese Espíritu Santo, ese Espíritu que inspiró esta palabra que está revelada aquí, es el mismo Espíritu que necesitamos, Iglesia para que su ministerio sea efectivo sobre nuestras vidas. Y es convencernos de cosas de las cuales no vivíamos convencidos. De pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús después da la, la interpretación de esa frase en el siguiente versículo, versículo 9. De pecado porque no creen en mí. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Bueno, ya hemos venido viendo a lo largo de la narrativa del Evangelio de Juan... ¿Cómo es que hay muchos que creen, pero muchos no creen? Muchos aún lo quieren matar. Muchos lo niegan como el Mesías prometido. No pueden concebir un Mesías sufriente, un Mesías manso y humilde que no desenvaina una espada, sino lo que trae es paz y amor. No creen en ese Mesías. ¿Por qué? Porque piensan que su más grande necesidad es la libertad del imperio romano. No pueden ver que la más grande necesidad, su más grande enemigo, su más grande opresor es el pecado que mora en sus corazones. Ese pecado que los esclaviza a las cosas de este mundo, a la corriente de este mundo. A adorar otras cosas que no son el creador. Entonces Jesús les dice, es tu pecado lo primero que tienes que reconocer para entonces entender tu más grande necesidad. Y tú no vas a poder ver tu pecado si el Espíritu Santo no te lo muestra tal como es, lo sucio que es, 
¿Cómo es que no es que no eres tan malo, sino que eres depravado? Eres perverso. No eres digno de estar en la presencia de Dios. Eso es lo que nuestro pecado, iglesia, provoca en nuestros corazones. Que el mundo se ha encargado de, de aligerar y minimizar el pecado, aún lo celebra. El mundo ya celebra el pecado, iglesia, lo que hace 50 años hubiera sido impensable, lo que hace 100 años hubiera sido totalmente una aberración ante los ojos del mundo que no conoce a Dios. Escúchame, del mundo que no conoce a Dios. Si hace 100 años una persona... En la playa se viste como ahora las personas se visten en la playa, créeme que esa persona terminaría en la cárcel. Si hace 50 años un grupo de personas sale a las calles a tener un, una marcha de orgullo eh, eh, homosexual, todas esas personas hubieran terminado en la cárcel por el sistema de gobierno que tenemos. Ni siquiera estemos hablando de que la iglesia estaría ahí protestando en contra de ellos, del gobierno mismo secular, sin Dios. Y eso estamos hablando de 100 años, iglesia. Imagínate cómo ha ido progresando el pecado en el corazón del hombre a lo largo de los siglos. Por eso necesitamos el ministerio del Espíritu, porque el mundo está haciendo un buen trabajo para desensitivizarnos y que a lo bueno le llamemos malo, a lo malo le llamemos bueno. Necesitamos su influencia para mostrarnos nuestra iniquidad, la suciedad, la maldad que mora y que radica en el corazón del hombre, en nuestro corazón. Cuando digo el hombre, piensa en ti, lo que hay a ti que hay que escarbar, que hay que sacar. Porque no glorificamos a Dios como Él es digno, ni le damos honra como Él merece. Y nuestros pecados son una muestra de ello. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Ese es un subpunto bajo el segundo énfasis de mi mensaje. Reconoce tu pecado. Eso es, lo que, eso es algo que el Espíritu Santo quiere traer a tu atención esta mañana. Que no eres digno de estar en la presencia de Dios. Nadie es digno. Me entristece cuando a veces alguien está en consejería o cuando simplemente estás platicando con alguien que se dice ser cristiano y hace ese comentario, bueno, es que todavía no me siento digno del amor de Dios. ¿Cuándo vas a hacerlo? Nunca. Quita esas categorías de tu mente. ¿Quién es digno de estar en la presencia de Dios? Se necesita alguien con manos limpias, con un corazón puro, recto, humilde, justo. Ese es digno. Si hay alguien digno, pero ese no somos tú ni yo. Dios es lo mejor, lo vimos la semana pasada. Él se merece lo mejor en su presencia, ¿cierto? Eso no somos tú y yo. Y no te conozco muy bien, pero me atrevo a hacer ese comentario sobre tu vida. Si nos conociéramos más, entonces me probarías que no estoy tan equivocado. Ni tú de mí, quiero aclarar. Yo necesito la influencia del Espíritu para que cada día me muestre mi pecado, que es mi más grande necesidad, que yo vea mi pecado. Que cuando yo no veo mi pecado, yo no puedo ir a los lugares que me consuelan en medio de mi pecado. Yo no puedo ir a la persona correcta que me limpia de ese pecado. 
El versículo 10 nos dice, nos da una referencia con respecto a la justicia. Dice, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Jesús está dando otro, otro, otra explicación de lo que quiere decir cuando Él menciona la justicia, que Él va al Padre y no le veréis más. Suena medio raro, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Ya, ya está, es claro que Jesús regresa al Padre, pero entonces... Eh, ¿Por qué el Espíritu Santo va a venir a, a, a convencer al mundo de justicia? Porque Jesús se va. Bueno, tiene sentido ahora. O sea, porque si Jesús se va y no viene alguien para seguir demostrando la justicia que Él ya demostró en su vida, la forma justa en la que se vive en verdad, ¿recuerdas los fariseos cuál ha sido su enfoque todo este tiempo? Un enfoque religioso, en donde ellos han dado énfasis a cosas que para Dios no son importantes, a tradiciones, a costumbres a cosas que no necesariamente alimentan el alma y glorifican a Dios. Jesús, por el contrario, ha venido a demostrarles que es importante que dar vida en el día de reposo. Es importante ayudar y tener compasión de un enfermo en el día de reposo. Es importante mostrar amor al más débil. Es importante tener compasión por los oprimidos. Es importante eh, ver por aquellos que están necesitados. Ese es el, el corazón del reino que Jesús viene a establecer. Y los, los que se supone debían haber estado predicando esas cosas, los líderes religiosos de la época, totalmente se habían desviado del punto central. Y se enfocaron en cosas que dan una apariencia de piedad, un ritualismo religioso, que impresiona a los hombres, pero que desfavorece a Dios. Jesús les vino a mostrar lo que significa ser justo en esta tierra. Toda su vida se trató de eso. Desde el primer momento en el que, pudo, que Él pudo articular una palabra, desde el primer momento en el que Él tuvo que tomar la decisión de hacer lo bueno y lo malo, Él siempre escogió lo bueno, lo bueno, lo bueno, siempre tuvo pensamientos puros, sanos, dignos de la gloria de Dios. Siempre tuvo compasión, amor y misericordia por el débil. Esa es la justicia que Él viene a mostrar. Es el tipo de justicia que Dios acepta en su presencia. Pero el Espíritu viene a convencernos de pecado y de justicia porque Jesús se va, pero Él deja las obras de justicia a cargo de alguien que va a provocar ese mismo ideal, ese mismo sentir en los corazones de aquellos que se quedan. De forma que su ministerio de por sí ya es un testimonio de la justicia de Dios. Cuando yo abro las páginas de la Biblia y veo la vida de Jesús, digo, wow, esto es lo que significa ser un inocente, esto es lo que significa no tener pecado, esto es lo que significa no ser malo en verdad. Y cuando el Espíritu comienza a obrar en los corazones de aquellos a los cuales ha convencido de pecado, vienen a la fe en Jesús y se arrepienten, entonces la justicia que obró en Jesús comienza a obrar en los corazones de los que son de Jesús. Y esa justicia también sirve como testimonio para el mundo del obrar del Espíritu Santo en las vidas de los hombres. Eso es lo que dice Mateo. Que el mundo vea nuestras buenas obras, ¿cierto? Para que glorifiquen a Dios. Y ese es parte del ministerio del Espíritu Santo. Jesús se va, sí, 
pero el Espíritu que es equivalente a Jesús en poder, en identidad, en esencia, continúa operando la justicia de Jesús en los corazones de sus redimidos, en los corazones de sus escogidos. Y esa es la esperanza, si ese eres tú, un escogido. De forma que el mundo pueda ver tu justicia y diga, creo que ese Jesús sí es real, ese Jesús que tanto odiaba, Creo que debería de empezar a considerarlo en mi vida. Cuando ellos vean la justicia de los redimidos de Dios en acción. No perfecta. Obviamente por eso parte de nuestra justicia es que les invitamos a ir al que en verdad es justo. Pero ahora ya hay esa invitación, ¿cierto? Cuando antes había una hostilidad hacia esa persona que es Jesús. Y de justicia, y luego dice el 11... Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Eso está hablando Jesús ahí también. Ese es, otra, ese es otro aspecto del ministerio del Espíritu Santo, convencerme de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Te das cuenta? Hasta este punto, el príncipe de este mundo no ha sido juzgado. ¿Pero por qué está hablando en ese sentido Jesús? Ya lo hemos dicho antes. Está dando el panorama más amplio, está hablando, él ya está declarando lo que él se ha determinado hacer y si Jesús declara algo que se determina hacer, es porque va a suceder. Él ya está viendo a Satanás derrotado, humillado por lo que él va a hacer. En Colosenses, en capítulo 2, él nos dice que él vino y, y, que, y, que, y que quitó la deuda por el pecado se fue clavada en una cruz y que después eso, eso provocó la vergüenza de las potestades demoníacas, donde Dios se burla de ellas. Donde pensaron que Satanás iba a decir, ah, pues Dios ama mucho a su creación, él no es tan severo con el pecado y después Dios le dice, ¿quieres ver qué de severo soy con el pecado? ¿Quieres ver qué de severo soy con el pecado que hay en el corazón de los hombres? Mira ese acto, mira ese que muere. ¿Ves a ese inocente? ¿Ves a ese Jesús que vivió una vida justa? ¿Que nunca cometió pecado? ¿Que siempre se humilló a mi voluntad? ¿Que nunca desobedeció? Ese va a pagar. ¿Crees que Dios no es justo, Satanás? ¡Ja! Ahí está mi justicia. Yo voy a derramar mi ira en esa persona porque lo merece. Recuérdense que Jesús se hizo pecado. No que cometió pecado, se hizo pecado. En otras palabras, tomó nuestro pecado. En otras palabras, transfirió todo el pecado que hay en el mundo y lo puso en su persona. Y padeció las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y fue sepultado, dice la palabra de Dios. Pero resucitó al tercer día. De forma que hay justicia de Dios, iglesia. Dios iba a traer juicio en esta tierra y ya lo trajo. Pero va a haber una segunda edición. La primera edición ya llegó y es la que te conviene atesorar. Es la que te conviene creer, es la que te, a la que te conviene aferrarte. La ira de Dios ya cayó una vez en esta tierra. Y cayó sobre una persona. Y ese fue Jesús. El justo muriendo por el injusto, para que el juicio de Dios 
escapara de mi persona, de tu persona, si en verdad has creído. Si en verdad has reconocido tu necesidad de Cristo porque puedes ver tu pecado. Si en realidad, si en realidad has creído y has reconocido que la justicia de Dios es perfecta y que Él demanda que solamente alguien justo pueda entrar en su presencia. Y si en verdad entiendes que el justo ya pagó en nuestro lugar y que por fe en Él podemos ser salvos, podemos ser reconciliados con Dios, podemos, la ira puede ser removida de nuestras vidas y lo único que nos queda es amor y paz y reconciliación y perdón y verdadera transformación. ¿Es ese el Evangelio que has creído, iglesia? ¿En verdad vives unido a esa realidad? ¿En verdad toda tu esperanza está en este mensaje? ¿El mensaje de redención? ¿Que el justo murió por el injusto? ¿Y que el juicio ya cayó? ¿Y que tú has escapado el juicio si en verdad has creído? Satanás no lo pudo escapar. En la mente de Dios, en la mente del hombre, del Dios hombre Jesús, Satanás ya está siendo condenado. ¿Qué hay de ti esta mañana? ¿Encuentras tu justicia en Jesús? Ese es el segundo subpunto bajo el segundo énfasis. Ya escapaste del juicio de Dios. Ese es el tercer subpunto bajo el segundo énfasis. Ya escapaste del juicio de Dios. Y si no es así, ¿qué estás esperando? Porque Dios va a traer justicia, no nada más a Satanás. En aquel día, lo leemos en el libro de Apocalipsis, Dios va a traer juicio a la tierra. Y Él va a separar a las cabras de las ovejas. Los que pusieron su confianza en el cordero que fue inmolado y los que rechazaron ese sacrificio. Y cuando existe esa separación, unos van a caminar a la gloria eterna en la presencia del que los amó, en la presencia de aquel ante el cual se humillaron y los otros van a caminar a destrucción eterna para experimentar el juicio eterno y la ira de Dios que va a caer sobre todo aquel que no se humilla en esta tierra mientras tiene tiempo. ¿Dónde estás tú parado esta mañana con respecto a esa realidad? Si no sientes nada a la luz de estas palabras, es porque muy probablemente el Espíritu Santo no está obrando en tu vida. Necesitas al Consolador, necesitas clamar por su mover y su presencia en tu vida esta mañana. Necesitas sentirte abrumado por el peso de tu pecado para entonces poder responder en la única forma lógica que hay que responder cuando mi pecado me consume y me tira y me tiene derrotado. Que es clamar por salvación, clamar por el Salvador, clamar por Cristo que viene a libertad, a traer libertad a los cautivos, que viene a traer perdón de pecados y vida eterna en su nombre. Has confiado en Él, humíllate ante Él, inicia con humillación, arrepentimiento y fe en verdad. No una fe barata, religiosa, que te pone en una silla por dos horas, un domingo entre semana, o un domingo a la semana. Una fe verdadera que te humilla, pero que te trae el gozo de la salvación donde Cristo ahora se convierte en tu enfoque central, donde ahora vives para Él, donde ahora tus sueños son para Él, tu devoción es para Él, todo lo que tú eres y representas se, se, se trata de Él. Ese es el Evangelio, 
Esa es la invitación esta mañana, arrepiéntete y cree en el Evangelio, amén. El último énfasis de nuestro texto esta mañana nos mostrará lo que sucede cuando la influencia del Espíritu Santo en verdad ha llegado a tu vida, de forma que podrás vencer todo, sin importar lo que eso sea, todo. Acompáñame a leer versículos 12 al 15, iglesia. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El que me Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Un argumento muy común que encuentro en las personas para no venir a Jesús en sus términos es que hay tantas religiones que cómo saber cuál es la verdadera. Pareciera un argumento válido, ¿cierto? Pareciera que hay, tiene su lógica ese argumento, pero primero que nada tenemos que poner en claro esto, que en la mayor parte de los casos cuando esa declaración sale de las bocas de las personas, este argumento se usa como una excusa como, como una forma de ponerse a sí misma en una zona de confort para no indagar en la verdad. Pero el problema de esa persona, iglesia, es que ni siquiera entiende que aún así quisiera indagar en la verdad en sus propias fuerzas y entendimiento, no podría. Está incapacitada, necesita del Espíritu de la misma forma que los discípulos de Jesús necesitaron el Espíritu, sin importar que caminaron con Jesús por alrededor de tres años. Esto no es puro, sí, hay intelecto, hay algo que tiene que ver con el intelecto de estas palabras. Estábamos en el taller de predicación expositiva en la semana y algo que me da mucha risa el comentario, pero tristemente así es, uno de los expositores decía que, que uno de los propósitos de ese taller era, es enseñarle a los pastores a leer. Es uno de sus más grandes propósitos, enseñarles a los pastores a leer, porque muchas veces el problema del por qué ten, terminamos con conclusiones que Dios nunca quiso que llegáramos del texto es porque ni siquiera sabemos leer. O sea que si hay un aspecto del intelecto que involucra esto, tengo que entender el argumento, el flujo del argumento, porque es que ahora está transicionando eh, el Evangelio a esta otra sección que ella había dicho antes, pero aún más importante... Necesitamos la influencia del Espíritu Santo, iglesia. Porque lo que es espiritual solo se puede discernir espiritualmente y eso no es con las capacidades humanas. Se necesita un poder más sublime y más grande que nosotros mismos y es el poder de Dios. Y ese se nos ministra a través del Santo Espíritu de Dios. De forma que ese es el último énfasis de mi mensaje esta mañana. Si el Espíritu Santo está en ti, te guiará a toda verdad. Te guiará a toda verdad. Esa es la esperanza, que no es en mis fuerzas, que no es con las mejores cátedras o seminarios, que no es con la iglesia más pulida en su doctrina. Es el Espíritu que me va a ayudar a discernir esas cosas. En el contexto de los apóstoles, esto luce un poco distinto a nuestro contexto, tengo que aclarar. Recuerda que ellos, Dios los usó para inspirar el texto. A nosotros ya no nos va a usar para eso. El canon de la Escritura ya se cerró, los 66 libros de la Biblia ya terminaron, ahí terminó la revelación de Dios con respecto a la verdad. 
De forma que ahora la forma en la que el Espíritu va a operar en nuestros corazones para guiarnos a la verdad tiene más que ver con este libro. Con que cuando yo abra este libro, entienda lo que Jesús quería que yo entendiera cuando dijo esas palabras. Que cuando yo abra este libro, entienda lo que Pablo quería decir a través de la influencia del Espíritu Santo a las iglesias para que yo aplique esos principios a, a mi vida y en la vida de mi iglesia. Tiene que ver más con ese sentido en nuestro contexto. Ellos sí fueron especiales, esa comunidad de creyentes, los doce, sí fueron especiales en esa dirección, en que Jesús les reveló cosas que después el Espíritu les iba a recordar para que ellos pudieran plasmar en hoja y se pudiera reproducir hacia otras comunidades de fe. Cosas que, que ellos iban a olvidar y después iban a recordar cuando el, el Jesucristo viniera con poder resucitado de entre los muertos, porque eso es lo que sucedió al tercer día, Él resucitó con poder. En el poder del Espíritu mismo que nos da vida, es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. En, el, en nuestro contexto, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, simple y sencillamente, significa que nos va a llevar al correcto entendimiento de la doctrina de los apóstoles ya revelada en la Biblia. A la correcta aplicación de esa doctrina para nuestras vidas y al sometimiento de nuestra voluntad a la verdad revelada en las páginas de la Biblia. Al sometimiento, sí, escuchaste bien la palabra, sometimiento. Nos tenemos que someter al texto no usarlo a nuestro antojo, no, no, no agarrar lo que nos gusta y desechar lo que no nos gusta. Si no te sometes a cada uno de los principios revelados en este libro, en los 66 libros que contienen y forman el canon de la Escritura, si hay uno en particular, nada más uno al cual no te gusta someterte a la idea del principio al que te tienes que someter, entonces no te has sometido a nada. Porque aquí no, Jesús no nos dijo, ahí hay un menú de opciones, escoge lo que te gusta, hay buffet de verdad. Escoge la verdad que te acomoda. Él quiere toda la verdad o no tienes a Jesús. O tienes todo Jesús y Jesús es tu todo o no tienes nada de Jesús. O estás con Él o estás en contra de Él. No hay neutralidad. De forma que... Jesús les dice a ellos en el 12 que no podrán soportar esas cosas... Les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré soportar. Tiene sentido, todavía el Espíritu no está obrando con toda su influencia. Y hay un cierto obrar del Espíritu, por eso no se han apartado como Judas. Pero todavía no ha llegado toda la dosis, si lo quieres poner ahorita en términos de vacuna. Todavía no ha llegado la segunda dosis. El Espíritu todavía no ha llegado con todo poder y toda influencia. Eso va a suceder el día del Pentecostés donde toda la revelación divina entonces les va, les va a hacer sentido a los discípulos. A nosotros no, iglesia, a nosotros ya se nos reveló todo otra vez. Nosotros sí ya podemos soportar, ¿verdad? En nuestro contexto ya no aplica tanto esto que, que dice para ellos. Y la única forma en la que esto no sucede, si eso es realidad en tu vida, es porque no tienes al Espíritu. Que no puede soportar esta verdad, el peso. ¿Cómo que la ira de Dios? ¿Cómo que soy tan malo? ¿Cómo que necesito gracia? ¿Cómo que, que no es por mis obras? ¿Cómo que todo lo que he hecho en esta vida para tratar de ganar el favor de Dios no cuenta? Sí, no cuenta. Y eso son buenas noticias, déjame te digo. 
Porque si contara, tendría que ser desechado todas tus obras de justicia, toda la justicia propia que has acumulado por el resto de tu vida. Porque es imperfecta, simple como eso. Dios solo acepta un sacrificio perfecto y ese fue el de Jesús, ese fue el de su Hijo. Y eso es lo que cuenta para tener sentido, para que le sigamos a Él, para que le busquemos a Él. En el 3 dice, pero cuando... Entonces, eh, los apóstoles no soportaron toda verdad, pero tú soportarás toda verdad presente. Ese es el subpunto bajo el, el tercer énfasis. Versículo 13 dice, pero cuando el Espíritu, cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará toda verdad, porque no, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que ha habrá de venir. ¿Cómo le llama el Espíritu? El Espíritu de verdad. ¿Te das cuenta? El Espíritu de verdad se identifica con aquel que dijo que era el camino, la verdad y la vida. Los dos tienen una misma agenda. La misma influencia los identifica la verdad influyen a los individuos con esa verdad. De forma que no hay pierde. No hay pierde. Si el Espíritu está en mí, cuando venga la falsa doctrina, cuando venga el hermano que no es hermano, cuando venga eso que me quiere distraer de, del enfoque central que es Jesús, el Espíritu me va a guiar. No hay pierde. Por eso a veces los, los pastores vivimos más preocupados de lo que deberíamos. Queremos controlar a veces cosas que no están en nuestras manos controlar. Es el Espíritu el que tiene que cobrar en los corazones de las personas para que vean, para que entiendan, para que se arrepientan, para que sigan, para que perseveren, para que luchen con, en contra del pecado y vivan en la carrera de la fe. Cuando alguien tiene al Espíritu, es tan simple como orar al Espíritu, Espíritu transforma su vida, transforma su ser. Y cuando no vemos eso, entonces ya sabemos que muy probablemente el Espíritu no está detrás de esa profesión de fe. Por eso nuestra necesidad de Él, para discernir toda cosa futura. Aquí Él les dice que sabrán lo que ha de venir. A nosotros ya nos reveló todo lo que hay que venir, que, hay, que habría que venir. A ellos todavía no. Había todavía algunas nubes ahí que no les dejaban ver bien. Cristo ya nos reveló todo, iglesia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ya Dios reveló cómo va a terminar el cuento. Cómo va a ser el exaltado, glorificado. Cómo el pecado va a ser destruido. Cómo Satanás va a ser avergonzado y humillado. No necesitamos nada más, iglesia. Lo único que necesitamos es perseverar en esas verdades, creer en verdad que ya tenemos lo más importante y vivir agradecidos y rendidos a Él, en su misión a su persona, para que Él nos use como le dé la regalada gana. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De qué está hablando de lo mío? ¿Qué es lo que va a tomar el Espíritu? Pues de lo suyo tiene que ver con su vida, su vida misma, su revelación de su persona de lo que Jesús ya es y representa, de su obra en la tierra y de su identidad como Redentor. Eso es de lo que va a tomar el Espíritu. Pero en un sentido aplicacional, ¿sabes de qué, va, qué me atrevo a decir que también quiere decir el texto? El Espíritu le pertenece a Dios, a Jesús. 
Jesús le pertenece al Espíritu y ambos le pertenecen al Padre y el Padre le pertenece a ellos. Y el Espíritu que, que, está, que va a venir va a empezar a morar en los corazones de los creyentes y ese es el eso es lo que va a tomar, por decirlo así, de Jesús. El, espí el, el Espíritu que le pertenece a Jesús, que es su posesión, va a ser tomado ¿okay? y le va a traer gloria a Jesús. ¿En qué forma? Primeramente le va a traer gloria en revelarle toda la verdad. Eso va a suceder en Pentecostés, okay, ya sin, sin, sin nubes que no les dejen ver, pero también va a obrar la verdad en nuestras vidas para que nosotros ahora traigamos gloria a su nombre, porque el Espíritu va a respaldar todo nuestro obrar, nuestra transformación. Yo creo que está hablando de los dos. Todo lo que tiene, voy por último el 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué tiene el Padre? Otra vez, la revelación del plan redentor. Todo lo que no han podido entender muchos en el contexto de Jesús, el Padre, que es del Padre, que es posesión del Padre, se lo va a dar al Espíritu para que lo aplique en nuestras vidas para que grabe un entendimiento correcto en nuestros corazones y podamos responder en obediencia y fe. De forma que discernirás y glorificarás a Jesús en el poder de, tu, de su Santo Espíritu. Para eso nos dejó el Espíritu Iglesia, para glorificarle a Él, no a nosotros, a Él. Y quizás no te des cuenta del poder del Espíritu Santo en tu vida porque no estás ocupado haciendo las cosas que solo Él puede lograr en ti. Sin la ayuda del Espíritu Santo puedes amar a las personas que son como tú. Sin la ayuda del Espíritu puedes dedicar una hora y media a estar sentado aquí escuchando este sermón. Sin la ayuda del Espíritu puedes asistir a un discipulado o un grupo comunitario entre semana. Sin la ayuda del Espíritu puedes poner un sobre con dinero en las cajas de la ofrenda. Sin la ayuda del Espíritu puedes hablar el Evangelio. Pero ¿sabes lo que no puedes hacer sin la ayuda del Espíritu? Ahí te va. Sin la ayuda del Espíritu no puedes amar a alguien que se opone a ti y a tu, y a tu familia. Sin la ayuda del Espíritu no puedes estar disponible las 24 horas, 7 días de la semana para una persona que te necesita. Sin la ayuda del Espíritu no puedes reunirte semanalmente con un hermano o hermana para llevar tus cargas. Sin la ayuda del Espíritu no puedes dar el, din no puedes dar el dinero que tanto te ha costado ganar cuando te queda poco. Sin la ayuda del Espíritu no puedes suplicar a tus amigos y vecinos incrédulos que se arrepientan y crean. Suplicar, no nada más compartir, suplicar. Sin la ayuda del Espíritu no puedes mover a tu familia por el mundo por el bien del Evangelio. Para que seas fiel a la misión a la que Jesús te ha llamado, necesitas la ayuda del Espíritu, Iglesia. De manera aplicativa, esto es lo que significa que el Espíritu nos guiará, guiará a cada discípulo de Jesús a la verdad. Así que mi oración... Iglesia, esta mañana es que el Consolador, el Espíritu de verdad, el que te ayuda a vencer el pecado en tu vida y te capacita para el servicio de Dios, sea tu más grande necesidad, ya que dependes de Él para poder dar mucho fruto, ¿sabes? Para vencer cualquier sentimiento malo con su influencia, para que tu ensimismamiento y tristeza se conviertan en fe y gozo, 
para que por la fe veas que Él es tu más grande necesidad y como consecuencia vayas a los pies de Jesús. Para que seas constantemente guiado a Jesús, quien dijo que era la verdad misma encarnada, que le, para que le busquemos y le adoremos. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de recordar que en el Espíritu Santo nos ha dado todo para cumplir con la tarea. De forma que no tenemos excusa como para ser tentados y desmayar y renunciar. Si el Espíritu de Aquel, escúchame bien, si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está en ti, ¿quién contra ti, iglesia? Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias porque si no fuera por tu Espíritu, Padre, ¿qué sería de nosotros? Así Jesucristo hubiera pasado 100 años en la tierra y no solo tres si tu Espíritu no viene, si el Consolador no comienza su ministerio de influencia y trae vida a los corazones, ni cien años serían suficientes para entender el, los términos del reino que Jesús vino a establecer. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Yo ruego para que si esta mañana hay alguien aquí que ha ignorado el poder de tu Espíritu, que se ha resistido a la influencia de tu Espíritu, que ha blasfemado en contra de tu Espíritu, que no ha querido reconocer su necesidad del Espíritu, Padre, quebrántalo. Quebrántalo y muéstrale su más grande necesidad. Muéstrale su pecado, muéstrale su necesidad de una justicia perfecta que solo puede encontrar en Jesús y muéstrale que la ira está sobre Él, que hay juicio sobre su persona y que la única forma de escapar ese juicio es si viene a los pies de Jesús y en arrepentimiento y fe. Padre, danos más de tu espíritu, rogamos, lo necesitamos, yo lo necesito. Cada uno de mis hermanos y hermanas lo necesitan y cuanto más aquellos que aún no han creído. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.